0: De uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij kunstenaar Oerike Muntman. Oerike, dankjewel ja. dat je me hier ontvangt. Ik heb de afgelopen twee dagen een prachtig boek gelezen. En het boek is van jouw hand. Dat is This Baby Doll Will Be a Junkie. Prachtig vormgegeven door studio Joost Grotens. En er staat er nog boven... Kunst en Forschung, Kunst en onderzoek, projectbericht over afhankelijkheden en Geweldräume. Wat zijn äh, afhankelijkheden?
1: Afhankelijkheden. En geweldruimtes. Ja. Dat en geweldruimtes, ja, dat kan van alles zijn. Hè? Ja, dat woord bestaat officieel niet, geweldruimte. Maar wordt, tegenwoordig kom je het af en toe in, binnen de filosofie tegen.
0: Ja, ja want het is interessant, hè, want een geweldruimte, dat kan een plaatsdelict zijn, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook een penitentiaire inrichting zijn, ja. hè, waar mensen gevangen worden gehouden. Bijvoorbeeld, uh, ja. ja. Maar het kan is, ook thuis
1: zijn. Ja. Hè? En
0: dit boek, dit is uitgegeven door die angewanten, mm -hmm. en die angewanten, dat is um, in het Nederlands zou je kunnen zeggen heel kort, maar dan
1: betekent het niks meer de toegepaste, ja, en um, dat is van een kunsthoogschool. Een kunstuniversiteit, ja, ja. en angewand betekent in, daar in Oostenrijk het um, toepassen van kunst en niet de Toepassing zoals wij dat hier ja. op, de, op het gebied van de vormgeving Ja, het begrijpen. ambachtelijke. Ja, ja precies. Ja.
0: Dit boek, als onderzoek, het maakt deel dus uit van een soort universitair curriculum. Ja. Ja, en we hebben iets dergelijks in Nederland. De Universiteit van Leiden die biedt een PhD-programma voor kunstenaars. En mm -hmm. kunstenaars worden dan begeleid door collega-kunstenaars en door academici. Ja. Dat kan uit verschillende vakgebieden zijn. Mm -hmm. Dat kunnen sociologen zijn, de filosofen, voor mij part klassici. Dat kan van alles zijn, net waar het project om vraagt. En dat kent verschijningsvormen in de vorm van een boek... maar dat kan ook in de vorm van een presentatie of een tentoonstelling zijn... of alle twee. Ik weet niet precies wat daar de richtlijnen van zijn... Komt dat een beetje overeen wat er hier in Nederland, in Leiden, gebeurt met wat er aan die angewanten gebeurt in Wenen?
1: Um, ik heb inderdaad in Leiden uh, een aantal PhD-kandidaten al korte tijd begeleid in hun um, schrijven en onderzoek. Uh, ongeveer komt het wel overeen. Ja. Ja, ja. 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 ja ik heb. Niet met hem
0: erover gesproken, maar Wim Kok, ja. de schilder, de conceptueel schilder, zo ja. je wilt, die heeft daar ook een programma gedaan. Ik heb hem gesproken over iets heel anders, maar over zijn, zijn, zijn kunst en niet over zijn kunstonderzoek. Mm -hmm. hè, wat ook altijd een onderzoek is over de eigen kunst.
1: Ja, nee, ik weet dat uh, de afdeling kunst en in aan de Angewandte, um, die. Uh, en dat hoofd, Alexander Damianis die is vaak in Nederland in Leiden. Dus daar zijn wel contacten onderling ja. en die wisselen van gedachten. En in Den Haag is het natuurlijk ja. ook gevestigd. Ja. Hoe ben jij bij hen terechtgekomen en wanneer? Um, ik ben op een gegeven moment in Wenen beland na het begin van mijn uh, gevangenisprojecten waar ik... Aansluiting zocht die ik hier in Nederland eigenlijk niet vond. De, de eerste, die eerste projecten waren zo uitzonderlijk in de kunstopvatting. Op dat moment hier, dat was dus eind negentiger jaren, begin uh, 2000er jaren. En, en dan heb je het over je luke project Luka en over kleding. je gevangeniskledingproject. Ja, ja, dat was. Dat viel hier buiten de boot, zou je kunnen ja, zeggen. Zou je heel kort kunnen samenvatten wat dat Lucke-project was? Dat Lucke-project... Um, Lucke is een Duits term die werkelijk niet te vertalen is. Ook slecht in het Engelse. Misschien, uh, kom, je, het is een beetje een gap, het is een beetje een woord. Ja, want toen ik je boek las... toen dacht ik bij mezelf het woord leemte. Leemte, ja. leegte, ja. is het beste, komt het beste in de buurt. En het, maar het beschrijft een toestand. Feitelijk een toestand nadat iets weggevallen is. En dit leunt aan mijn gebruik van lukken, leunt aan, aan een citaat van uh, Bonheuvel, die uh, het... Verlies, dat iemand moet dragen um, tussen haakjes als die in geliefd iemand uh, verliest, die overlijdt of iets dergelijks, dat die lukken, dus die leemte die dan ontstaat, dat die leeggehouden moet worden en niet zoals wij dat vaak in het christendom begrijpen, opgevuld moet ja. worden. Ja, dat is aanwezig
0: gesteld als ontbreken. Ja. Ja, maar, met, maar als een specifiek ontbreken. Het heeft nog steeds een bepaalde identiteit in die ja, zin. Het ja. is geen, geen fysieke aanwezigheid meer. Of de gebeurtenis is al gehistoriseerd. Maar die moet nog aanwezig gesteld worden. Omdat
1: die misschien nog
0: ook zelfs doorwerkt.
1: Ja, en volgens Bonhoeffer is het een troost als je dus die lukken leeglaat als je die niet opvult, maar als je bewust daarvan blijft... dat er iets verdwenen is, dat er iets niet meer ter beschikking staat. Ja.
0: En was er een specifiek verdwenen... dat aanwezig gesteld moest worden
1: in het lucen project um, Voor mij als uitgangspunt uh, natuurlijk. Dat, was, dat had iets met mijn leven te maken. En uh, eigenlijk kwam dit citaat later... Uh, bij me toen, toen ik bezig was enorme mensgrote vazen te gieten van was, van microcrystalline wax, uh, uh, dat ik groot in natte klei. Dus dat was een vrij onorthodoxe techniek die ik uh, uh, geprobeerd heb en ik was verbaasd over het resultaat. De buitenhuid uh, uh, heeft dus de sporen van de... ...van de kleirollen die ik uh, op elkaar gedrukt heb. Dus daar was één miljoen keer mijn vingerafdruk uh, op te zien. En van binnen uh, heb ik uiteindelijk heb ik die, luk, die, die vorm volgegoten... Met, ...met heet vloeibaar was en dan weer afgetapt. En daardoor ontstond, stond dus binnen een hele gladde huid. En dat herinnerde me feitelijk aan, dit, aan deze definitie van een lukke en zo is het leuke project binnen mijn werk ontstaan. Is dat een project dat je dan alleen
0: deed als kunstenaar, in dit geval ja. als beeldhouwer? Mm -hmm. Dat deed ik alleen, ja. ja. Want als jij zegt dat jij bij die universiteit in Wenen aansluiting probeert te vinden om uit te kunnen wisselen. Ja, um, dat was en, een stap later. En dat was een stap later. En dat had te maken met het feit dat je
1: kleding ging maken in de gevangenis? Nee, of? dat was werkelijk direct. Een, een, het Lücken project was dus op een gegeven moment een project. Er waren uh, een x-aantal Lukken die ik gemaakt had. En dit project werd uitgenodigd om het tentoon te stellen in een Duits, um, Duitse gevangenis.
0: Oh, op die manier. Ja.
1: En um, ik heb in plaats van mijn uh, project dat tentoon te stellen, voorgesteld aan de directie om het project in de gevangenis met de gedetineerde vrouwen uh, uh, uit te voeren. Oh ja, dat had ik niet helemaal duidelijk. Ik begrijp het. En dat heb ik gedaan en dat was een ongelooflijk succes. Uh, Binnen een week hebben dus elf gedetineerde vrouwen en vijf ambtenaren die mee wilden doen, gewerkt als de dolle om hun eigen lukken te bouwen. En die gingen reizen, die werd onder andere in het regeringsgebouw in Hannover tentoongesteld, die gingen op reis naar plekken die dus met deze lukken, met het verlies, te maken hadden. Maar verder kwam ik daar niet mee in Nederland. En, uh, omdat het ook niet specifiek werk was van jouw
0: hand, maar werk ook. dat onder jouw supervisie tot stand kwam?
1: Ja, ook. Een collega vroeg mij of ik nu toch had besloten om sociaal werker te worden. Omdat ik dus überhaupt niet de auteur wilde zijn van dit werk. Maar dat ja, waren ja, dat die merk vrouwen. je ook op in het boek inderdaad. Ja, en uh, ja, dat was nogal een een betekenisvolle uitspraak van zo, hoezo? Dus ik moest na dit project en nadat ik wist, dit werk wil ik doen. Ik wil uh, onderzoeken wie daar in gevangenissen zit. Wat zijn dat voor mensen en waarom zijn ze daar gekomen? Um, had ik feedback nodig? En toen ben ik bij de actionisten in Wenen beland... Met name bij kunstenaarcollega's, Wochenklausel. Dat was ongeveer rond dezelfde tijd een collectief van kunstenaars. die met de middelen van de kunst ingrepen in bestaande situaties. En dat vond ik dermate. en die, die maakten tussen aanhalingstekens niks meer zelf. Het ging niet om het esthetiseren van iets, maar het ging om het potentieel van de kunst in te zetten om te interveneren, om zich ergens tegen aan te bemoeien. En zij hadden ook een gevangenisproject gedaan in Wenen tegen schoephaft, zoals daar... Um, Wat is schoephaft? Schoephaft is, uh, vroeger stopte je... Uh, vluchtelingen, uh, immigranten, noem maar op, in, uh, die geen uh, verblijfsvergunning krijgen of hadden. in gevangenissen in afwachting tot het uh, terugsturen. En um, daar waren dus. Uh, hadden deze, deze wochenklausel. schandalige omstandigheden opgemerkt. En die hadden zich daartegen aan bemoeid. Die hadden het openbaar gemaakt. Als je je ergens mee bemoeit. dan is een onderdeel daarvan ook dat iets. ...openbaar ja. wordt. En, en, dat, dat... en dat is een kunst die zich als activisme ja. ontwikkelt. Nou ja, en daar is Wenen natuurlijk de klassieke plek... ...wat activisme aangaat. En naast de zaggetoorten en donkerbruine politiek... ...heb je een enorm actieve groep van intellectuelen. het op, het en... erop, denk ik ja. ook.
0: Omdat, omdat het land zo door en door conservatief is...
1: Ja, maar het dus niet um, door heb, en door, maar nee, maar, maar, deel, maar, deel, maar het zit wel
0: tot heel ver diep in, mm -hmm. de, in, de, in de bestuursstructuren. Ja, absoluut. Uh, en daarom noem ik het door en door. Uh, is het conservatief? En dat
1: vrij extreme conservatisme, dat roept ook zijn tegendeel op. Absoluut, ja. Dus ik heb nog nooit een conservatieve in Wende leren kennen. Dus, en ik ken veel mensen daar aan de universiteiten. Uh, of um, in de kunstwereld. Uh, ik, ik vind mensen extreem actief. Dus ja, weet, je wat, weet je wat gek is? Want jij bent uh, beeldend kunstenaar. Ja.
0: En um, in de relatie tot theater zijn mensen veel minder snel geneigd om te zeggen... Ja, nu maak je geen theater meer. Maar nu ben je met activisme bezig of met sociale therapie. Ja. Maar, oh ja, dat valt ook maar, graag. Maar met... Beeldende kunst, is die grens lijkt wel wat harder, ja. Ja, dus, waardoor mensen eerder tot de conclusie komen, oh, maar is dit nog wel kunst? Ja, ja, precies.
1: Ja, die vraag nee, die wordt eerder gesteld. Ja, die, en vaak.
0: Ja, en ja. jij ontdekte gelijkgestemden, ja, um, in dit geval dan in, in Oostenrijk, dat had ook denk ik wel ergens anders kunnen zijn, maar Absoluut, Ja. misschien niet toevallig in Oostenrijk, omdat daar dat gebied uh, heel actief in wordt genomen ten opzichte van een uh, wat uh, repressiever conservatisme.
1: Ja. Dus ik Om had... dat uh, zo samen te vatten. Ja, dat heb je goed samengevat. Dus zo ben ik in Wenen terecht gekomen. En, ja. daar, en hoe,
0: ja. wat, heeft, wat heeft jou dat opgeleverd? In jouw eigen positionering en voortzetting van je project?
1: Mm, tot tot nu toe bedoel je in alle consequenties. Nee, op dat moment. Op dat moment, ja. Een, een vruchtbare uiteenzetting met wat ik aan het doen was, wat te lukken de lukken uh, betekenen. De oprichter van Wochenklausuur, Wolfgang Zingel, die zei, ja, maar jij maakt nog dingen. Nou, ik ging wel iets beledigd naar huis. Hoe bedoel je, je maakt nog dingen? Nou, zij hebben dus echt heel radicaal gezegd, wij maken. Wij voegen niks toe aan esthetiek in, de, in, in het kunstcircuit. We nemen gewoon de power van de kunst om daarmee te ageren. Ja, dat dus is het gaat niet meer de kunstmarkt, maar nee. het gaat om de maatschappij. Precies, ja. En
0: kunst kan ook een plek hebben in de maatschappij. En dat is iets wat in de 20 twintigste eeuw... en met nog meer energie na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk heel gewoon is, ook binnen de kunstwereld. Ik noem altijd als voorbeeld dat... Lucio Fontana, maar ook hier in Nederland Jan Schoonhoven. Het schilderij, de ruimte in het schilderij laat... in het geval van Fontana, mm -hmm, in directe ja. zin... en in het geval van Jan Schoonhoven... dat het schilderij eh, tot eh, relief en sculptuur wordt... dus de ruimte in beweegt al. Mm -hmm. Dus in die zin al uit het symbolische kader komt. En we kennen allemaal de voorbeelden van het theater waarbij eh, die, die vierde wand weg moet. Ja. En er is een zoektocht naar een situatie die niet meer hiërarchisch is. Precies. Eh, want kunst, ja. kunst, dat werd altijd omgeven met een kader en dat kader, dat was een soort eh, heiliging van datgene wat daar gebeurt. Eh, dus een, daarom noemde ik het een, een symbolisch kader. En dus we kregen manifestaties. Fluxus is daar een groot mm -hmm. voorbeeld van. Dus in die zin is het helemaal niet gek, zou je zeggen. Als je 40, 50 jaar later. als kunstenaar. in samenwerking, in dit geval met vrouwen in een gevangenis. een project maakt.
1: Leek me ook dat dat helemaal niet gek was. En maar ja, de
0: werkelijkheid is anders. Ja, het, het, omdat mensen toch geneigd zijn om uh, nog steeds. ...opnieuw weer dat kader, dat symbolische kader te zetten.
1: Ja, ik denk dat kunstenaars euh, zelf dit kader altijd onderzoeken. Die zullen altijd weer constateren wat, wat kan ik doen, waar stoot ik aan grenzen. Het is ook nog zo, dat ik je onderbreken, maar dat is ook nog steeds van waarde. Ja. Dat, dat
0: symbolische kader is nog steeds van waarde. Of je er nu binnen werkt, of dat je nu, zoals jij... Er buiten werkt. Ja. Daar ben je altijd nog mee verbonden. Ook al bevind jij je in de maatschappij, weliswaar in een luken van de maatschappij, hè, iets wat, wij, wat voor ons verborgen gaat achter een muur. Mm -hmm. dat het zijn vrouwen die in een gevangenis zitten. Je bevindt je als kunstenaar in de maatschappij. En dat is waar jij je kunst bedrijft. Ja. En dat bedrijf van die kunst, dat is... Het maken van werk, van manifestaties, van het volbrengen van bepaalde processen met mensen.
1: Ja, ja het is een win-win situatie ja. eigenlijk. Ja. En
0: de titel van dit boek, dat is een beschrijving van die kunstpraktijk buiten dat symbolische kader, van de afgelopen... 23 jaar. Ja. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat dit... een samenvatting is, in zekere zin... Van, vanuit een bepaald perspectief ook... van jouw
1: kunstpraktijk. Ja. Van de kunst... mijn kunstpraktijk vanaf het moment... dat ik kennis maakte met gevangenis. Ja, dus... dit boek... dat bevat de instituten... waar je werk
0: hebt gemaakt. Dat bevat... De vrouwen met wie je werk hebt gemaakt. Dat bevat ook allemaal in samengevatte vorm. Want anders zou het een bibliotheek op zich zijn. Die jij hier ongetwijfeld in je computers hebt staan. Ja. Dat bevat ook de gesprekken die gevoerd zijn. Met enerzijds therapeuten, psychiaters en instellingsvertegenwoordigers. Maar anderzijds ook met sociologen, filosofen... en kunsttheoretici. Juristen. En juristen. Ja. ja, En dat alles... dat bevindt zich in dat boek... dat wijst ook vooruit. Want je zou... bijna is, is... dit alles... dat is een soort werkboek... voor hoe jij voort zou willen gaan... zou je kunnen zeggen. Dat wist je nog niet eens toen je dit boek aan het maken was... ongetwijfeld. Maar zo gaan dingen... Ja, toch aan dingen. Ja, en wat je in dit boek uh, laat zien, is dat een werk en een project nooit op zich staat. En dat heb jij een naam gegeven, dat noem jij het estafette-principe. Ja. Dus dat je iets tegenkomt en je maakt iets, die twee komen samen, vervolgens is er een verzoek. Dus je maakt een project met mensen, vervolgens je een project vervolgens maak je een project in de gevangenis, ga je kleding maken met vrouwen in de gevangenis. Vervolgens krijg je een verzoek van het Europees Keramisch Werkcentrum om mee te doen aan een project dat heet Dutch Souvenirs en dan beginnen dingen samen te komen.
1: Ja, ja.
0: He, want als ik dan eventjes samen mag vatten, want er is zoveel te bespreken, de positie van de vrouw, de positie van de kunst, jouw positie in de kunstwereld, jouw positie ten opzichte van de, de behandelmethodes die er bestaan, het therapeutische, waar jij van profiteert ook, en vervolgens kan jij ook van belang zijn voor hun, dus in die zin heeft jou, heb je ook een hele praktische rol, zou je kunnen zeggen. En, maar ook jouw positie in het naar buiten brengen van die verhalen die ons anders nooit zouden vinden. Mm -hmm. um, want je maakt die verborgen verhalen mededeelbaar. En die deelt ze met ons. Wat die verhalen zijn, daar komen we nu op. Want jij gaat voort met het idee om met vrouwen in de gevangenis te werken. Dat zijn heel specifiek Vrouwen met een verslaving. Waarom zijn dat specifiek vrouwen met een verslaving? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, uh, in, in overleg met de directie stelde zich in het begin de vraag, ja, welke vrouwen uh, zijn dan uh, geschikt voor zo'n projectuitvoering? En ik uh, begreep de vraag in eerste instantie niet goed. Ja, gewoon de vrouwen die daar... In die gevangenis zetten. Ja, die. Dus ja, maar ik moest dat uh, nader specificeren en ik zei nou, iedereen is welkom, maar het is, uh, het is goed als iemand sensibel is voor het onderwerp en de thematiek en voor het materiaal en intelligent om met gereedschap en uh, weet ik wat, um, ja, ook de thematiek om te gaan. En toen besloot de plaatsvervangende. Um, ...gevangenisdirectrice. Ah, dan moeten we de junkies nemen, zei ze. Want uh, die zijn weliswaar lui en maken nooit iets af. Maar meestal wel sensibel en intelligent. En dat was dan uh, mijn introductie in de wereld van de gevangenis. En inderdaad trof ik daar een populatie van meer dan 60 procent. Wat dus ook... Um, ...in Europese gevangenissen blijkbaar standaard was. Dat is
0: verbijsterend. Dat
1: 60% ja. van de vrouwen in een gevangenis verslaafd zijn. Ja, en die zitten niet omdat ze kilo's van heroïne over grenzen uh, brengen... ...maar omdat ze zich honderdduizend keer schuldig maken aan eenvoudige diefstal in de regel. En daarvoor, dat loopt op, dat noem je in, in Nederland... Veelplegerwet veel na. Nou, waar in Nederland hier mensen preventief al veroordeeld worden. ter heropvoeding. En. Uh, nou ja, in andere landen zijn er variaties voor. En. Uh, die gevangenissen die ik uh, bezocht heb. is het zo dat dus de opstapeling van een eenvoudig delict. leidt tot jarenlange detentie. Ja. En dat noem je een effect omdat. Dus dit cliënteel dat gaat de gevangenis in en uit en in en uit. Dus mensen zijn
0: geïnstitutionaliseerd eigenlijk. Mm -hmm. Dus je, je zou zeggen dat het de, de meest vrije mensen zijn, hè, behalve dan van die afhankelijkheid van de drugs. Maar de meeste mensen zijn die zich het minst storen aan de maatschappij. Maar zij hebben meer te maken met de... Disciplinering van de maatschappij en de dwang van de maatschappij, dan jij en ik.
1: Absoluut, ja.
0: Omdat ook daarbuiten zijn ze nog altijd geregistreerd, ze hebben dus een meldingsplicht, de, er is de methadonverstrekking. Mm -hmm. Dus je krijgt niet een, uh, een voorraad methadon voor een maand mee, nee, want dat kan, mis, dat kan misgaan. Ja. Dus dat, dat gaat per dag in een hoge uitzondering per week, lees ik dan aan het einde als het goed met iemand gaat.
1: Ja, als iemand het jarenlang uh, gebruikt en, uh, en, en betrouwbaar geacht wordt, dan wordt het wel eens voor een weekend meegegeven. Ja, een week ja. weet ik ze niet.
0: Maar met die vrouwen ga je werken in die situatie. Dus wat er zich dan openbaart voor jou is een hele politiek sociale situatie... Ja. Het principe van de gevangenis. Hoe zo'n gevangenis wordt ingericht. Hoe uh, het beleid, hoe het leven in zo'n gevangenis is. Dus de, de sociologie ervan. Hoe ook er van buiten wordt gekeken. Hoe, hoe dat zich relateert. Mm -hmm. Dus het binnen en het buiten. En tegelijkertijd ga je met ze werken. Gaat het ook over jouw kunstenaarschap. Dat... ...niet direct meer... ...jouw signatuur... ...heeft in die zin... ...dat elk werk wat eruit voortkomt... ...of elk woord... ...wat daaruit voortkomt... ...dat dat... ...jouw woord is... ...of dat het jouw vingerafdruk heeft. Omdat jij vraagt... ...aan die vrouwen uiteindelijk... ...om... ...niet zomaar iets te maken... ...wat bij het Luke project... ...in overleg wordt er nog iets gemaakt... ...maar dat had... Dat gebeurt in zekere nog in zekere verborgenheid, heb ik de indruk. Ja. En wat je vervolgens gaat doen, is dat jij je echt richt op de vrouwen. Mm -hmm. Wie ben jij? Ja. En wat maakt dat je hier zit? Maar de eerste vrouw met wie je dat aangaat, dat is Rebecca Mertens. Ja. En Rebecca Mertens, die komt in het begin van het boek voor, tot aan het einde. Het boek is prachtig vormgegeven. Dus het um, theoretische gedeelte, het praktische gedeelte, um, maar ook het sociale gedeelte. Omdat met de contacten die je onderhoudt, dat is allemaal verweven en het komt allemaal terug. Het is niet afgescheiden in verschillende compartimenten. Ik denk dat dat uh, principieel heel belangrijk voor jou is geweest. Ja, dat dat is Joost belangrijk. Grotens dat op die manier heeft kunnen vormgeven. Ja. En en dat is ook heel mooi, maar wat daaruit naar voren komt, is dat Rebecca Mertens zoiets is als de protagonist.
1: Ja, S een sleutel. Ja. Van haar heb ik alles geleerd. Over ja. Wat ik nu weet over het leven als drugsverslaafde, dat weet ik uh, van haar. En door haar informatie en haar zorgvuldigheid in uitleg en in in toelichting wat eigenlijk in haar leven een rol heeft gespeeld, kon ik vragen ontwikkelen die me verder gevoerd hebben ja. naar andere gevangenissen, naar andere groepen. Dus zij is de meest belangrijke. Ja, ja Je ja.
0: krijgt daardoor ook iets van een gedeconstrueerde roman, ja. zo je wilt. En dat bedoel ik niet in die zin dat het gefabuleerd is, ...maar meer dat, er, um, dat het verhaal terug blijft keren. En de vertelling Rebecca Mertens is niet heel uitgebreid ja, in de uitwisseling die er is. Want jij ziet er nog steeds wel eens. Ja, je zoekt er nog steeds wel eens op, je hebt contact onderhouden. En dat is wel heel bijzonder, vind ik. En dat laat ook zien
1: dat het jou echt om die mensen gaat. Ja, dat is tijdens het schrijven eigenlijk ontstaan. Ik dacht, ik dacht de eerste twee, uh, uh, 200 pagina's, ik schrijf een introductie. Want ik moet uitleggen, hoe ben je in de gevangenis terechtgekomen? <coughs> hoe is dit werk ontstaan? Uh, dus dat heb ik heel lang zo genoemd. Uh, uiteindelijk is het deel 1 geworden, namelijk ja, de, de gang naar de gevangenis... En toen ik bij Rebecca kwam, merkte ik dat ik begon over haar te vertellen. En toen gingen al mijn uh, alarmbellen uh, af van hier moet ik niet aan beginnen. Dat heb ik dus in dat hele onderzoek vermeden om te interpreteren wie doet iets, wie zegt iets, waarom doet iemand dit. En ik heb daarvoor gekozen in dat hoofdonderzoek om... Datgene wat um, die deelnemers te zeggen hebben... om dat zo in de wereld te dragen. En mijn beginvraag van elk project is... Um, We hebben elkaar nodig. Kunnen wij een samenwerking beginnen... Uh, die ik zonder jou niet kan doen... en die jij zonder mij niet kan doen? En mijn doel was de problematiek van drugsverslaafde gedetineerde, meestal gedetineerde vrouwen, tot een openbare aangelegenheid te maken. Dus um, ik wilde nu bij het schrijven van het, um, van het projectbericht, zoals ik dat um, voelde, uh, beginnen met de of met een kleur te geven aan hoe ik iets ervaren heb. Dus toen heb ik alles stopgezet, het schrijven, heb het die, wat ik, waar ik was, uitgeprint... en heb alle brieven en alle faxen toen nog... Die, uh, die ik had verzameld van alle deelnemers uit alle projecten, heb ik gesorteerd. En heb ik chronologisch gesorteerd, heb ik overgeschreven... En dan ben ik begonnen die fragmenten uit brieven, uit navertelling van een telefoongesprek, van een bezoek. Om die gewoon daar te plaatsen waar het nodig is dat een, een deelnemster aan het woord komt. En zo is de vorm ontstaan uh, en het heeft mij de grote verantwoording afgenomen dat ik moet vertellen met wie ik samengewerkt heb. Je hebt dat gesprek met Rebecca Mertens. Wanneer speelt zich dit af? In 2002? Ja, over haar biografie uh, speelt zich af nadat ze uh, de eerste therapie die ze, waar ze vrijwillig in is gegaan heeft afgebroken na een jaar. Dus zij was net gewend om over haar um, welzijn of over haar um, situatie om dat te kunnen verwoorden. Dus zij was de ideale match om... Uh, toen ik haar vroeg... kun je je biografie in hele zakelijke zinnen... of in, in, in kernzinnen ja. formuleren. Zodat ja. jij er inzicht in krijgt? Zodat ik daar inzicht in krijg. En zodat het... Um... Had je toen het idee om het te gebruiken? Ja, dat ging gepaard met het ontwerp... voor Dutch Souvenir, namelijk... Een vorm, in de vorm van een porseleinen babydoll de drugsproblematiek, maar ook het drugsbeleid. Ja, want dat was Dutch
0: Souvenirs van EKWC, dat verzoek om daar een project voor te maken. Een of, object, of, of een, ja. Of een, of een berg of, voor te maken. Ja. Dat betrok jij op jouw... Ervaringen met het werk met de vrouw in de gevangenis? Het ja. project. En Tot op dat moment was, en het dat, was dat
1: alleen maar één gevangenis, ja. namelijk die. In Vechta. In Vechta, ja. En uh, eigenlijk was op het moment van dat souvenir. was ik heel nieuwsgierig. hoe zit het dan in Nederland, hoe zit het in buurlanden, hoe zit het in Europa? Met uh, deze statistiek die ik had leren kennen. En uh, het leek... Ja, of het niet een lokale aberratie was. Ja, ja you, you never know. Hè? En, um, dus het de, feitelijk ging het produceren van die babydoll... het opstellen van de eerste biografie door Rebecca... en het, uh, het concept voor het komende project te onderzoeken... wie die vrouwen zijn die in Europa... Voor drugsverslaving, voor drugsziekte in gevangenissen gestopt. Ja, worden. Om het even te vereenvoudigen, nu, die babydol waar je het
0: over hebt dat moet natuurlijk een keramische babydol worden. In ja. combinatie met het EKWC Prachtig materiaal ook. Dus er wordt een pop gemaakt, kleiner dan een baby, denk ik. Ja. ja dat is zo'n 30 centimeter, zoiets.
1: Mm, nog Inschattend.
0: Wat. 25, 30, ja. ja. En in de rug. Uh, ...wordt die initialen geperforeerd volgens mm -hmm. mij. Uh, en het uh, geboortejaar. En het geboortejaar. De initialen van de vrouw... ...wie die pop representeert, denk ik. Ja. Op wat voor manier dan ook. Of ze dat zelf is, of dat het een idee is... ...of dat het een mogelijk eigen kind is. Dat kan allemaal in het midden hangen. Ja, dat maar, dus die pop die op een bepaalde manier generiek is... ...die pop, die wordt persoonlijk, door die initialen en het geboortejaar. En die perforatie op de rug, dat is tegelijkertijd ook de luidsprekeruitgang, want er is een heel vernuftig audiosysteempje in de pop opgeborgen. En dat audiosysteempje, als je de pop oppakt en beweegt op bepaalde manieren, wordt geactiveerd en dan wordt
1: de biografie
0: Eén
1: zin. zin uit de biografie per beweging. Ja. Of per nee, bob. per, 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 per door. Ja. Ja. En
0: Rebecca Mertens... die wist heel concis... die biografie van zichzelf te beschrijven... in elf regels. Mm -hmm. Dat staat heel mooi op je website. Daarvan plaats ik de link in de aankondiging... zodat mensen dat goed kunnen zien. Maar misschien is het aardig om nu... ...naar die opname te luisteren, naar de stem van Rebecca Mertens zelf... ...die haar eigen elfregelige biografie voorleest. Ja.
1: Als zeugling, bzw. kleinkind, werde ik vielleicht seksueel misbruikt. Met drie jaren kom ik dat eerste mal in therapeutische behandeling. Met zes jaren brengt mich die polizei das eerste mal nach Hause. Mit neun Jahren fängt mein sexueller Missbrauch an. Mit zehn Jahren fange ich an zu trinken. Mit zwölf Jahren schwänze ich regelmäßig die Schule und bleibe nächtelang von zu Hause weg. Mit 14 Jahren muss ich ins Heim. Mit 16 Jahren spritze ich Heroin. Mit 18 Jahren werde ich inhaftiert. Mit 24 Jahren mache ich eine Therapie. Met 25 jaar brek ik therapie af en ben terugvällig.
0: Het is verbijsterend, hè, die elf korte zinnen?
1: Ja, totaal. En ook die keuze heeft me heel erg verbaasd. Want ik wist op dat moment al heel, heel veel van haar. We hadden elkaar vaak gezien. Dus heeft me, we hebben honderd brieven uitgewisseld, zeker in de loop van de tijd. En... Um, ja, die keuze wa wat zij benoemt als bepalend voor haar levensverhaal, dat verbaasde mij enorm. Zonder een uh, uiting van heb ik helaas moeten ervaren ja. dat... De emotie wordt niet letterlijk genoemd. Ja. Alleen de gebeurtenis ja. en de levenssituatie wordt benoemd. En dat vond ik heel erg... Jij
0: zag daar tegelijkertijd ook een soort matrix voor je project. Dat als jij met andere vrouwen zou gaan werken, dat dat misschien een goed uitgangspunt zou zijn. Omdat je merkte dat die vrouwen met wie je werkte soms ook moeite hadden om het door je biografie samen te stellen.
1: Ja, toen, toen Rebecca dit zo uit de mouw schudde, dacht ik, nou, dat gaat dus zo. Maar daar had ik me lelijk in vergist. Het tweede project heb ik dus in Nederland in een antroposofische verslavingszorg in instelling uh, mogen uitvoeren. Ja, en... Dus dan kom je al in een heel andere situatie, want we hebben eerst het gevangen in ja. Vechta. Vervolgens in een antroposofische therapeutische instelling in ja, Nederland. Ja, ik krijg... Ik heb twee jaar lang geprobeerd om in Nederland toelating te vinden in een gevangenis. En dat is me niet gelukt. Ja, ja, je, je zoekt ook waar het ja, mogelijk is. Absoluut. Ja, ja. Precies. Maar wat ook interessant is: Ab ja, omdat dat je weer was, in een ja. nieuwe situatie wordt geworpen. Ja. En ik werd door de uh, psychiater de leider van, van, van deze instelling, heel erg ondersteund. En bemoedigd ja. moeder dat ja. te doen. En dat was een heel langdurig project met vier vrouwen. En halverwege... En die hebben dus um, in eerste instantie geleerd... de babydolls te produceren. Dus in malle babydolls uh, te gieten. Ja, dus de poppen worden door de vrouwen zelf gemaakt. Ja, en... Uh, wat ook uitstekend functioneerde. Hoe selecteerde je de vrouwen? Ik heb een in introductie over mijn werk in de instelling gehouden. Met een... Um, PowerPoint heette dat toen nog, dacht ik. En uh, die vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan mijn onderzoek. Dat noemde ik inmiddels volgens mijn onderzoek. Om de problematiek tot een openbare aangelegenheid te kunnen maken. Dus zij wisten van begin af aan dat die babydolls die ze zouden maken... dat die uh, bestukt zouden worden met uh, met levensverhalen van de deelnemsters... en dat uiteindelijk die babydolls weer naar buiten in de wereld uh, geplaatst zouden worden. Dus via de culturele ruimte ook uiteindelijk naar de openbare ruimte. Ja, precies. En misschien moeten we dat in dat Nederlands project
0: dan eventjes als voorbeeld nemen. He, want jij gaat dan met die mensen van het Antroposofisch Therapeutisch Instituut. ARTA heet dat? ARTA, ja. Ga je in het
1: werk? Hoeveel vrouwen zijn dat? Um, voor die uh, introductie zaten daar zeker... Weet ik niet, twintig. Nee, maar hoeveel, met hoeveel ga je uiteindelijk in zee? Uh, met vier. Met, met vier vrouwen? Met een kleine groep. Er ja. hadden drie kunnen zijn of vijf, maar ja. dit waren vier. Ja.
0: En dat was in Nederland, dus in dit geval was het zo... dat die vrouwen twee, drie dagen per week...
1: hier bij jou in de studio kwamen. Uh, dat was de tweede fase. We zijn begonnen in Zeist, in de instelling zelf, Daar hadden wij een werkruimte. En daarna... Uh, we stonden hier niet meer ter beschikking. Toen heb ik gezegd, oké, okay, we zetten het project voort in Amsterdam... en kwamen ze hier, in mijn atelier. Ja. Ja. Dat is wel een avontuur op zich misschien? Ja. Om, dat... Een excursie? Absoluut, ja. ja. Sommigen werden gebracht en sommigen gingen samen met de trein en bus. En uh, het was behoorlijk inspannend, ja. ja. Die porseleinen poppen worden dan gemaakt? Ja, die waren toen wij hier in Amsterdam belanden. Uh, waren die al uh, gestookt en uh, heb, heb ik laten zien hoe je die in elkaar moet zetten. Dus de armen, de benen, het dus hoofd en hoe die uh, audiomontuur daarin uh, geplaatst ja. wordt. Maar nu ging het daarom, en dat had ik eerder al steeds geprobeerd te... Uh, 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 ...aan te geven als, uh, als andere taak om die biografie in te schrijven. En Precies, en je, en, en, want daar waren we net gebleven voordat ik je onderbrak.
0: Bij Rebecca Mertens ging dat heel gemakkelijk af... ...en die wist het ook heel helder te verwoorden. En je merkte dat dat niet vanzelfsprekend was...
1: Het liep vast. Die vraag was veel te hoog gegrepen... van schrijvers in eenvoudige zinnen... je levensloop. Ik hoorde... het gezucht... en met name bij deelnemers... uit antroposofische zorg... die zijn, worden sowieso verpletterd... met biografische werken... die ze doen met, moeten tijdens Dus je de, zou denken... Dat, het, dat, het, ja, dat ze het gewend het waren. Dat het
0: voorwerk al verrichten.
1: Ja, maar het werkte niet. Dat gezucht dat was een, een uh, onoverbrugbaar bleek. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu iets doen. Ik, moet, uh, ik wilde niet met een interview beginnen. Ik wilde niet suggestieve vragen stellen. Ik wilde dit moment wat Rebecca zo goed uh, aankwam, dat wilde ik op een andere manier terugvinden. En toen bedacht je iets wat je
0: uiteindelijk
1: je woordenkatalogus bent gaan noemen. Ja, en dat was... Waar bestaat dat uit? Ik heb uh, gedacht, hoe kan ik omzeilen dat de, heer, de vraag naar biografische zinnen... ...misschien een, een traumaherhaling wordt of iets waar ik überhaupt niet aan wil raken. Iets wat ik ook niet wil vragen. Hoe kan ik dat voorkomen? Toen heb ik dus de basiswoorden die volgens mij in elk mensenleven een, een rol spelen. Zoals familie, vertrouwen, school, um, geborgenheid, frustratie. Maar ook, maar ook in dit
0: geval specifiek op het leven van de vrouwen zelf... In ja, en...
1: 20 pagina drugs ja. uh, opgenomen. Dus die, die, um, die begrippen die heb ik um, at random op papier gezet. En daar ontstond dus een woordencatalogus Van, 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 van omen naar bij de 160 woorden? 160 woorden, circa. En die, die heb ik dus elk woord tien uh, keer herhaald. En op A3 uitgeprint. En... Aan de vrouwen uitgedeeld. Dus iedereen had een woordencatalogus van 160 woorden voor zich. En een, een blanco papier, met uh, getallen daarop die uh, voor de leeftijd uh, stonden. En dan hebben ze gevraagd oké. Okay, um, knip de woorden uit en orden die bij de leeftijd die voor jou van betekenis waren. En plotseling was dat gezucht weg. En was stilte, drie dagen achter elkaar. En daar hebben alle vier vrouwen enorm zich verdiept in deze uh, woorden. En soms uh, ontbrak daar een woord, dan hebben we die toegevoegd. Of hebben we gezegd, zet die zus of zo samen. Omdat ik werkelijk alleen maar bij de basisbegrippen wilde blijven en niet in detail wilde treden. En uh, zo ontstond het Matrix-systeem. En dat was de sleutel om daarna heel makkelijk mij uit te leggen waarom iemand dit woord of dat woord genoemd heeft en, en wat de situatie daarachter was. Wat ik
0: me afvraag, overlegde je dit soort zaken
1: met de instelling? Um, over, ja, wij stonden in een goed contact en ik heb... Toen ik dat matrix systeem had uh, uitgevonden, heb ik dat met de psychiater besproken. Die vond dat super interessant. Oh ja. Ja,
0: wel, jawel, ja. Ja. Dus die stribbelde niet tegen... Nee. Dat nee. Het, uh, de therapie die op dat moment gehandhaafd werd, uh, dat die verstoord zou kunnen worden? Nee,
1: überhaupt niet. Die had het volste vertrouwen in, uh, in, in dit werk. En ik neem aan dat dat te maken had met dat ik blijkbaar geloofwaardig was in een houding... dat ik me inliet op die deelnemers. Dus het was niet zo dat ik kwam en zei... hier doe eens wat, zodat mijn werk kan uh, uh, profiteren. Maar ik had werkelijk wekenlang ook met ze contact... en we hebben samen gewoond hier en gegeten en gewerkt. Ja, ja, wat interessant is, vind ik, is dat Rebecca
0: Mertens... op een bepaald niveau een soort katalysator is mm -hmm. in... Daar helderheid en ja. tegenwoordigheid van geest. En dat jij tegelijkertijd dat je dat herkent en dat je dat meeneemt, maar dat jij zelf, als kunstenaar, die die vrouwen uitnodigt in dat project, ook die rol van katalysator inneemt. Omdat ja, misschien. Jij, omdat jij hen uitnodigt om te gaan handelen. Ja. En dus niet alleen om te vertellen en. ...woorden te verbinden met hun eigen levenslijn. Maar ook om samen iets te maken. Ja, dat was nee, heel dus belangrijk. Die, dus die, die poppen worden, worden gemaakt, dus ja. er wordt iets veruitwendigd. Het is niet alleen maar dat er iets in dat hoofd blijft zitten... ...en dat als zij weggaan, dat zij dat dan meenemen... ...en dan verdrinkt het vervolgens weer in allerlei andere woorden bijvoorbeeld.
1: Nee, dat niet. Maar ook nadat de matrixwoorden per persoon er waren en uh, de, de gesprekken gevoerd waren, uh, verslagen daarvan geschreven waren... en wij uh, samen de zinnen uh, formuleerden, of ja. ik een voorstel deed van zou je het zo zeggen... dan nog um, vanaf dat moment dat eenmaal dit, dit poort geopend was... naar uh, zoiets wat een biografisch werk zou kunnen zijn... Ja. Waren, was het haar scherp van nee, moet, uh, dat, dat woord moet ergens anders staan. Ja, want ik Ook. vond
0: het fascinerend om te lezen hoe in elk project, of dat nou in Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië, Nederland of Duitsland was, hoe die vrouwen in volle concentratie, met een volle inzet, die biografieën begonnen vast te leggen. Ja, dat... dat het is dus nogal een confrontatie. Dat is het, denk ik... Dat zou het voor mij al zijn, denk ik. Ja, voor mij en, ook. Maar dus in zo'n situatie, zo'n leven... waarin zoveel kapot is gemaakt... Um, lijkt me dat... nog een veel groter probleem. Maar goed, dat probleem heb jij gedeeltelijk... kennelijk weggenomen door die matrix. Hè, door die woordencatalogus. We hebben maar een radiouur. Dat is net iets korter dan een uur. Dus ik wil, Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat allemaal gaat. Mensen kunnen... ...heel veel over dit project te weten komen via de website. Die op Hei, dus dit, dit, dit moment
1: aangepast wordt. Ja, dus, dus dit gesprek,
0: maar dat is heel rijk... ...en er staan ook audiofragmenten op en dergelijke. En ja, het is onmogelijk om dat hele project natuurlijk... ...te vertegenwoordigen in zo'n gesprek, maar we doen ons best. Uiteindelijk worden er niet van alle vrouwen... ...de zinnen in audiovorm
1: in zijn baby geplaatst. Nee, dat klopt. Eén project... Um, Hoe ging met, dat in Amsterdam, in um, Nederland? Wij hebben twee series kunnen produceren, omdat we zo eindeloos lang uh, samengewerkt en hoeveel, hebben. hoeveel porseleinen poppen zijn dat? Dat zijn uh, twee keer um, zo'n 25 baby dolls. En uh, in, in de gevangenis, want in alle andere landen is het project uitgevoerd in gevangenis, krijg ik... ...maar 14 dagen tijd, dus ja. daar wordt één serie geproduceerd en we kiezen pas na het project welke biografie uh, uh, geplaatst wordt en, in de babydoods. En wie kies dat? Kies jij dat in, samen, in, in
0: overleg met de vrouwen?
1: Ja. Ja, en dat is altijd een pijnlijk moment, omdat iedereen uh, geplaatst wil ja. worden in de Bibi-dood. Maar dat is ook een, een financieel aspect. Dat is ja. waanzinnig kostbaar. Die, Kijk, in, waanzin... in Nederland
0: was het zo dat er allerlei dingen samenkwamen. Je hebt het EKWC, mm -hmm. hè, met Dutch Souvenirs. Vervolgens had je het project Liefde in de Stad. Ja. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat is een project vanuit uh, Paradiso. Mm -hmm. Dat zijn vaak werken in de publieke ruimte. En die proberen ook om wat zachtheid te delen in die publieke ruimte. Om die publieke ruimte in die zin uh, ook uh, eigenlijk te openen, als het ware. Ja. En uh, om de, of de mensen te openen in de publieke ruimte. En dat komt wel overeen met jouw project ook. En toen heb jij in overleg met... Guy Frieling, ja. de kunstenaar die ook toen directeur was van w 139 ja. dat project, This Baby Doll will be a junkie, kunnen presenteren in w 139 in de vorm van een publieksgesprek.
1: Ja. Waarbij ook, kwamen er twaalf taxis, denk ik. Nee, voor elke Baby Doll één. Dus het waren toen 24 Baby Dolls of 25. 25 en taxis met elke ambassadeur, als het ware, die ja. meegingen. Ja. En die
0: baby dolls, dat is nog niet gezegd, die werden dan eigenlijk
1: te vondeling gelegd. Die werden in de openbare ruimte daar geplaatst waar de biografe uh, het juist vond. Ja. Die elke, bij elke zin hoort een, een soort een verbinding plek. ook weer ja. aanging met die biografie. Ja met die
0: biografie die in die specifieke plek eigenlijk onzichtbaar was. En dus ja. dat was een heel individuele verbinding.
1: Ja, en ja. die werd dus inderdaad ja. door die um, ambassadeurs, dat waren dus uh, populaire en onpopulaire uh, persoonlijkheden, die een, een doorsnede van de maatschappij uh, Geven. Maar wel bereid waren om mee te werken. En bereid ja, ja. waren om mee te werken. Ja. die werden dus in kleine groepjes van drie, vier in, ja. in de taxi met babydol geplaatst. Ja. En die dropten de babydol. En die dan, zonder toezicht, in de openbare ruimte bleef.
0: Ja. Best een pittig besluit is dat.
1: Ja, dat is zo. Maar uh, mijn, um, mijn uitgangspunt was dus die problematiek weer... tot een openbare aangelegenheid te maken. En hoe kan je dat nou anders doen... als je dat resultaat... niet terugbrengt in de... publieke ruimte? Orike, ja. uh, we zijn aan het eind... van het radio-uur beland. Maar ik wil je het volgende voorstellen.
0: Dus de radio-uitzending stopt hier nu. Maar ik dacht... Wat, laten we nog eventjes voorspreken. Zodat we het gesprek... met enige tevredenheid toch kunnen afronden. Want ik... Ik ...heb het idee dat we er nog niet zijn... ...en in de podcast kan dat dan... ...nog wel gewoon zijn plek vinden. Dat is vind prima. Je, vind je dat goed? Ja. Dus ik, ik, ik dank je nu dan voor de radioluisteraars... Ulrike Meuntman voor, voor het gesprek. Mensen kunnen het, de verlenging daarvan... Uh, ...nog horen dan als podcast. This Baby Doll Will Be a Junkie... ...dat is een project dat toch voortgezet wordt... Hè? ...want je hebt... Uh, ...nog... Um, ja, ...het vooruitzicht tot een, tot een nieuw project... Ja. ...en
1: ja daarover later meer dan ja. sowieso dat uh, ja. lijkt me over vijf jaar spreken dat we zo. elkaar weer ja.
0: Ulrike, <laughs> ja. ja. dan nu dus als podcast nog die kleine voortzetting dus we wa waren net gebleven bij de drop-off zoals dat heet in het project dat de porseleinen poppen op straat wordt achtergelaten op een uh, voor die vrouw betekenisvolle plek wat is daar de gedachte achter? Want als ik in eerste instantie, toen ik dat las, dat die drop-off bestond, en ik heb een vage herinnering aan This Baby doll Will Be A Junkie van 239. Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb daar destijds wel van gehoord. En dat die porseleinen poppen in publieke ruimte werden achtergelaten, dat vond ik uh, heel hard op een bepaalde manier. Mm -hmm. Omdat ja. het net leek, alsof er weer een wees werd gecreëerd. Mm. En die kinderen zijn eigenlijk al... Hè, die, die kinderen die die vrouwen ooit waren... die waren op een bepaalde manier verweest. Hè, en um, ja. door, door geweld gevormd en misvormd. Mm -hmm. Het is net alsof een, een roulette tafel in de rondte werd gedraaid. En zei van, nou, misschien
1: dat het met deze pop beter afloopt. Nou ja, het is de consequente invulling van de titel. Hè? Dus als je, ik leg een, een babydoll in de openbare ruimte die heel kostbaar is en die heel wit is in de openbare ruimte, dus het meest witte in, in zijn omgeving. En die um, doet een uitspraak over haar leven. En ja. een, maar die de... pop die wordt aan de maatschappij overgeleverd. Ja, de, die wordt entgevonden door een passant. Ja, geen kribben, niks.
0: Dus niks, van... nee.
1: Maar dat beslist de passant, wat met de door gebeurt. Ja, heb je... Een beeld
0: daarvan? Heb je, is daar wel iets, iets van teruggekomen?
1: Uh, ja, daar zijn wel uh, dingen van teruggekomen, maar die, dat wil ik, daar wil ik me niet mee bezighouden. Oké, okay, maar, maar want dat is een deel van het verhaal, toch? Ja, maar dan, dan die, dat project doorloopt tussen de geïsoleerde ruimte, de culturele ruimte, de publieke ruimte en... Eindigt die audio -opname. in een privaatruimte. nee in Nee, in de virtuele ruimte namelijk door dat audio audiofragment blijft dat staat op, op de, de website hond... ja. ja
0: nee maar die pop, die want, pop ik, want ik kan me goed voorstellen dat uh, Rebecca dan hè, om haar ja. maar als eeuwig voorbeeld te noemen Rebecca Mertens geïnteresseerd is
1: in Was het in, in,
0: in 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 het lot van die pop
1: ja, dat, dat, en, dat is en natuurlijk en iedereen. Bektere, iedereen is daarin geïnteresseerd. Maar dan betreden we de privéruimte en zijn beetje weer terug bij af. Daar is het leven van van de beetje de beetje ja, dus een beetje een beetje een beetje een beetje een Dat een beetje een beetje een een soort geheim. Ja. Daarom noemen we het privé-ruimte ja. of private ruimte. En uh, dat is het lot van mensen. Dat ja. wij uiteindelijk ons verantwoorden voor wat we zijn en doen in de privéruimte. En daar, daar belandt de babydolle hopelijk. Ja. En uh, het is aan de, aan de vinder en aan de uh, toekomstige um, bezitter wat met deze babydoll gebeurt. En misschien wordt ze wel geen junkie, Is het weet.
0: mogelijk voor die persoon die niet in de kunstwereld zit... en zo'n pop vindt om te herleiden waar ja. die pop vandaan komt? Ja,
1: de pop heeft uh, een label aan de pols, waar de titel van het project, de naam van de biografen... En de, de website-link ja, ja. opstaat. Ja. En de vinder kan mij ook vinden. En dan...
0: Is dat ook gebeurd? Ja, soms. Zonder dat je daar dan ja. het verslag van doet nu.
1: Maar dat is wel gebeurd. Soms, ja.
0: ja. En je hebt dat project... Nu hebben we het wat uitgebreider gehad over het project in Nederland. Ook om te laten zien hoe
1: dat estafette-principe werkt, dat er allerlei dingen samenkomen. Mm -hmm. Nou ja, daar wordt een kennis gegenereerd die doorgegeven wordt, dat is die estafette. Hè? Ja. Hier, dit is, dat, dat doen de deelnemers die geven mij hun kennis. Ik neem de verantwoording met de kennis op een bepaalde manier ja. om te gaan... De, zij hebben de Baby Dolls gemaakt, zij zijn het daarmee eens welke verdere ja. uh, maatschappelijke ruimte zij doorlopen. En dan is de volgende aan de beurt met de ja. eerste. Ja, maar deel van die neem. estafette
0: is ook toch het EKWC, dat je vraagt voor een porseleinproject. En, ja. en, uh, dus en de uh, debatten uiteraard van in de In die politie... zin worden daar in die estafette allerlei werelden vertegenwoordigd. Er komen allemaal werelden, verschillende werelden ja. samen.
1: Mm -hmm.
0: ja. En dat project dat heb je gedaan in Duitsland, in Nederland, in Zwitserland, Oostenrijk en uiteindelijk in Zagreb, in Kroatië. Mm -hmm.
1: Elke keer een hele andere omgeving. Ja, want uh, als ik die op andere omgevingen, andere bevolking. ...systemen inlaat... ...dan kan ik mogelijkerwijs... ...door aan de hand van deze uitspraken... ...van een hele kleine... Uh, ...bevolkingsgroep... ...iets zeggen... ...over de... ...culturele... ...de sociale, de politieke... ...overeenkomsten en... Uh, verschillen, ...van deze systemen... Ja. Van, ...van deze landen, van gevangenissystemen... ...tot kunst... En is dat dan
0: een systeem of ben je ook afhankelijk van de directeur van een instituut? Ah, daarvan ben ik zeker in eerste instantie
1: afhankelijk, ja.
0: Want die interpreteren de regels van het systeem... Ja. en dat, dat kan tot hele andere interpretaties leiden, zelfs binnen één land natuurlijk.
1: Ja, dat, dat gebeurt ook. Want
0: uiteindelijk is het zo, als ik het goed begrepen heb, in Zwitserland... dat daar het project nooit gepresenteerd is geweest. Ja. Dus het is wel gemaakt... Dus de vrouwen die hebben dat, hun biografieën met jou gemaakt, die hebben de porseleinen poppen gemaakt, mm -hmm. maar de uiteindelijke presentatie, die hebben ze nooit...
1: Um... In de gevangenis hebben wij uiteindelijk de toestemming gekregen voor één uur het project te presenteren ja. en dat was... Dat was werkelijk een verdrietig moment voor de deelnemers, die zich zo daarop hadden verheugd dit werk aan mede-inzittenden te laten zien. Op een, op een bijna moederlijke wijze vertelde
0: Jezen dat jou dat niet ongewoon is in de kunstwereld, waarin je een project waarvoor je je volledig inzet, binnen een half uur of drie kwartier voor het
1: voetlicht moet brengen. Ja. ja, nou, ze hebben dat dan ook uitstekend gedaan. Ja. En, uh, maar ja, de directie was aan het pruilen en die was achteraf uh, heel ontevreden daar, uh, over de, dit project toegelaten te hebben. Omdat het de orde verstoorde? Ja, omdat het uh, gewoon veel verder ging dan uh, asbakken, kleien en uh, weet ik wat. Uh, ja, dus juist wat elders
0: gezien werd als de kwaliteit van het project? ja werd hier geïnterpreteerd als het probleem van het project. Ja, precies. Ja. Dus dat,
1: dat weet je van daarvoor nooit, hoe uh, op dit werk gereageerd werd. Werd daar wel worden.
0: openlijk over gesproken?
1: Nee, dat was, uh, ik moest de medewerkers, de psychologen bijvoorbeeld... die moesten ik ongeveer aan de haren daarbij slepen... om een keer langs te komen in het project. Want die inzittende vrouwen die hadden wel degelijk behoefte... om mee te delen wat ze aan het doen waren...
0: Dit project dat begeeft zich op verschillende terreinen, hebben we al gezegd. Um, een deel van het boek toont dat ook, omdat het zijn de gesprekken die gevoerd worden En een van de deelnemers aan die gesprekken die vrij veel aan het
1: woord komt, um, dat is Rut Zonderekker. Wie, uh, wie is zij? Rut Zonderekker is een filosofe. En zij heeft hier in Amsterdam aan de UVA. Um, zeven jaar, volgens mij, um, um, filosofie geleerd, was hier professor. En is teruggegaan naar Wenen en uh, ze is nu um, werkte aan de academie voor beeldende kunst. Dat is de andere grote kunstinstitutie in, uh, in Wenen. En um, ja, zij was een van de complietzinnen met die ik dus... Gesprekken voeren. Dus uh, naast de expert meetings, het openbare debat, heb ik dus zinnen treffen ingevoerd om veel intiemer en uh, niet openbaar een uh, ver te gaan in de discussie over één onderwerp. Ja. Ja.
0: Ja, dat zou je vertalen als medeplichtigen. Is dat, heeft dat ook die gekke klank een beetje zo? Ja, inderdaad? dat heeft het ook. En ja, dat, precies, is, uh, dat is bewust gekozen.
1: Uh -huh, en politieke oncorrect geschreven als complete zin dus ja, de vrouwelijke ja, dat, vorm. Dat, dat, dat doe
0: je consequent, dat is nog niet benoemd inderdaad, is dat de vrouwelijke vorm met hoofdletter dan, de, met die hoofdletter i, mm -hmm. um, voortdurend als suffix aan het woord is toegevoegd ja. om de specifiek... ...vrouwelijke stem uh, te vertegenwoordigen.
1: Ja, maar dat is in Duitsland en keer in Oostenrijk... ...is dat heel gebruikelijk. Ja, het is een vorm Doen van die... inclusief schrijven... Ja, ...wat ja, ook in precies. Frankrijk uh, ja. heel erg bediscussieerd wordt. Ja. ja. In ja. Nederland speelt dat veel minder, heb ik de indruk. Überhaupt niet. Ik heb dit boek in het Duits uh, geschreven... ...en ik werd er echt met de neus uh, op het genderen gedrukt... ...dat dat correct moet zijn. En dat verandert... Het is elke keer als je dat innen ergens achter moet hangen... dan ben je daarvan bewust dat het om mannen of
0: vrouwen gaat. Ja, ja, kijk, en wat wel belangrijk is, het is geen ledige vormdiscussie... Hè, want het gaat om een heel specifiek perspectief... dat ook invulling behoeft. Want ook de gevangenissen die zijn vormgegeven naar de maatstaf van mannen. Ja. Hè, we, we de, je noemt al eventjes het NATO-prikkeldraad... Met de, met de scheermesjes, dus niet een yeah. banale prikkeldraad met de punten zoals wij die kennen. En um, de geweldsbeperkende maatregelen die voor de mannengevangenissen zinnig zijn, maar dat voor de vrouwengevangenissen niet zo, zozeer zinnig zijn. Dus het is van belang, ook in dit specifieke yeah. domein en ook in de maatschappij, dat daar aandacht voor is en dat het um, stem krijgt ook mm -hmm. weer. Dus This Baby doll Will Be a Junkie, zoals dat hier beschreven staat in dit mooie boek, uh, is tot een einde gekomen. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het nooit meer plaatsvindt, denk ik. Nee, maar, dat zegt het niet. Um, in ieder geval in de vorm um, zoals, dat nu, uh, zoals het nu heeft gekregen, wordt het beschreven en is het bediscussieerd ook. Mm -hmm. En heeft het zich ook gemanifesteerd. Ja. En ik noemde net eventjes de naam van Rutte. Zonderhekker, de mm -hmm. professor in de filosofie in Wenen. Omdat zij, denk ik, degene is die Foucault erbij haalt. wat heel normaal is ook. en te Natuurlijk. verwachten in die omgeving van de gevangenis. omdat hij heel veel schrijft over de disciplinering. Mm -hmm. hè, in, en de machtsstructuren. Ja, machtsstructuren. Vanuit een historisch perspectief doet hij dat. Hè, ja. met zijn genealogische methode. Mm -hmm. En. Hij heeft ook zo'n woord tot concept gemaakt. uit het klassieke Grieks. En dat is Paresia. Ja. Om dat op zijn goed Hollands-Grieks te uitgespreken. Ah, ja. Niemand weet hoe het ja. uitgesproken moet worden. En Paresia, dat is um, een soort vrijmoedig spreken. En ja. um, Foucault, die probeer dat nog een beetje onder te verdelen, dat er een, een vrijmoedig, vrijuit, openlijk spreken is in het private, onder vrienden. Um, er is een parezia voor het publiek politieke. Ja. En er is iets wat ik dan de, eigenlijk de filosofische parezia zou noemen, maar die Foucault uh, munt als de kinische, ja. uh, eh, voor de, de niet-filosofen onder ons, de uh, cynische. Um, ...Paresia is. Mm -hmm. En dat is de... ...Paresia uh, Nar... ...zou je kunnen zeggen. He, die... De, ...zo vrij uitspreekt... ...dat het een bepaalde orde... Uh, ...verstoort. Ja. Uh, in, een, in, een, uh, in een directe zin... Um, ...ongeacht... Uh, ...de consequenties... ...zou je kunnen zeggen. En dat verwijst dan ook naar... Uh, dat naar naar Diogenes... De man, de filosoof, die zich in alle vrijheid probeerde te bewegen. Hè, die dan spreekwoordelijk in de houten ton woonde en zich masturbeerde in het publiek. Ja, op de marktplaats. Precies, op de marktplaats. <laughs> dat is ook nog wel belangrijk inderdaad. Want die marktplaats, dat was tegelijkertijd ook de plek waar vrijmoedig gesproken moest worden. Want het is verbonden aan die Griekse democratie. Mm. Heel verhaal is dat natuurlijk. Maar dat is verbonden met jouw project. Hè? Omdat, dat, ja. omdat die vrouwen... Die, hè, heb, heb jij geprobeerd de stem te geven? Mm -hmm. En um, die heb je geprobeerd om vrijheid te laten spreken.
1: In zekere, mm -hmm. in zekere zin. Eigenlijk is het omgedraaid dat ik... Na deze ervaring met uh, Baby Doyle... En dat ongelooflijk ongekende enthousiasme van de deelnemers... zoals de meest pijnlijke en meest leedzame levensverhalen... Um, op te dreunen, als het ware, de zinnen te formuleren en op, uit te spreken... Um, bracht mij op de vraag of de huidige paesiasten... Niet wel die deelnemers zijn die ik in, uh, met die ik in gevangenissen uh, samenwerk. Of die niet de eigenlijke waarheid sprekers. Uh, noemde het ook het waarspreken als een handeling. Dus het gaat om dat opstaan en ook om het risico nemen dat daarmee verbonden is. Maar dat doen ze via jouw project. Ja, dat doen ze, dat maakt niet uit waardoor je het doet. Ze doen het. Mm -hmm. Ze staan op en ze spreken de waarheid ja. uit en dat is een handeling. En uh, dus ik er, heb het nu omgedraaid. Ik weet het nu dat, uh, dat zij dat doen. Dus nu in een nieuwe project ga ik daarmee, met wat Foucault speech activity noemt, om dat uh, verder te onderzoeken in nieuwe projecten, nu dan in Noord- en Zuid-Europa.
0: Ja. ja, want er zijn verschillende filosofen die hierover geschreven hebben eigenlijk, eh, uh, in dezelfde periode als Foucault. Uh, Jean-François Lyotard, die doet het ook in Le Différent, ja. die heeft het toch over dat bepaalde mensen of bepaalde verhalen geen stem kunnen hebben binnen een bepaald systeem. Ja. Ja, dat je buitengesloten kan worden en...
1: Dus ja. dat je een risico loopt, Precies.
0: nog steeds. Precies, dus en, en wat jij zou, wat je doet, zou je kunnen zeggen, is dat die mensen die het risico lopen om volledig buitengesloten te worden, dat jij binnen de huidige orde een orde creëert, waarbinnen die stemmen wel kunnen klinken. Ja. Dat eventjes samenvattend probeer ik dan, hè, dat, dat is moeilijk om recht te doen aan zo'n complex verhaal, maar ik denk ja. dat dat wel een... Wel iets is, maar dat is wat je tot nu toe gedaan hebt. En jij hebt ook inzicht gekregen in je eigen project via die gesprekken die je gevoerd hebt. Ja. Onder andere met... Uh, met Roet, ja. Met Rut. Ja. En dat heb je ook opgenomen als een soort vooruitwijzing van nieuwe projecten. Ja. Zou je daar tot slot
1: dan een tipje van de sluier op kunnen lichten? Uh, dat nieuwe project, het Parhesia-project, um, daarin concentreer ik me direct op die, wat Foucault de Speech Activity noemt. En dat is een meerwaarde in vergelijking met de Speech Act, omdat het, het uh, de um, verbindenis van het gezegde met de spreker onderstreept. En daar zoek ik nu vormen voor omdat om dat in je. Zou je dat kunnen herhalen? Um, Um, Foucault vindt het nodig om dus verder te gaan dan speech act, een, een spreekhandeling, maar gaat uh, naar activity. En dat, dat onderscheid wat hij maakt is uh, uh, te zeggen dat een verband gelegd moet worden tussen het gezegde en de spreker. Dus je kunt niet. Het gaat hem namelijk niet om de waarheid aan zich. Het gaat daar om die handeling te voorrichten om op te staan, wat meestal daarmee daar, uh, samengaat. En de waarheid ook voor een bepaalde persoon, of voor ja. of dat nu een dader of een slachtoffer ja, dat is. Niet, dat niet een bepaald bericht uh, het
0: recht heeft om te bestaan. Nee. En de mogelijkheid heeft om te weerklinken in, laten we zeggen, de publieke ruimte. Ja. Maar dat ook de, een persoon in die zin de, het recht verkrijgt om uh, in die zin vrij uit te spreken. Ja. En dat zijn zijn woorden ook op een bepaalde manier
1: verbonden zijn. Mm -hmm. Dus dat die vrijheid niet alleen het woord
0: geldt, maar ook de persoon.
1: En, ja, en dat dat gezegde dus in verband staat met een situatie, ja. met, als je wilt, een wetgeving, met een maatschappelijk systeem, ja. met een opvatting. Het heeft verband. En, en dat verband, dat uh, moet gezien worden. Ja. ja, de eeuwige context. Ja, de eeuwige context. Het ja, ja. speelt altijd een belangrijke rol in, ja. in, de, in de kunst.
0: En als jij als kunstenaar je in het publieke begeeft... buiten dat symbolische kader... dan uh, zijn er heel veel contexten die kunnen verstoren... maar ook kunnen verrijken. Ja. En daar probeer jij mee te werken... met die verstoringen en verrijkingen. Ja. En daar probeer jij een balans in te vinden in je werk. Mm -hmm. En daar wijst jouw werk ook naar vooruit. En nu, met dat nieuwe Parésia-project... We gaan het er niet uitgebreider over hebben nu. Jij staat aan het begin van het onderzoek. Ik spreek je heel graag te zijner tijd als dat uh, meer vaste voet heeft gekregen. Graag, ja. ja ik graag, dank na. je in ieder geval nu voor je, je geduld en je mooie verhaal. Dank je wel.